0: Часть вторая. Что такое истинная вера? Открывает царство Божье в вашей жизни. Деяние 15.9. «И не положил никакого различия между нами и ими, верую очистив сердца их». Вера очистит ваше сердце. Вы знали, что когда ваше сердце очистилось, вы становитесь приглашенным в царские палаты. Но не раньше этого. Позвольте вам это доказать. Вы перешли от смерти к жизни, когда приняли Иешуа своим спасителем, не так ли? Разве вы не были приглашены в его палаты в тот же момент? Это потому, что ваше сердце было очищено мгновенно. Но потом оно стало испорчено, потому что вы перешли от жизни под властью царства, к хождению в жизни опять по системе врага. Вас учили, нас учили, не жить в соответствии с его системой. Римлянам 1.17. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано. Праведный верою жив будет. Как нам это сделать? Как нам добиться этого в миру? Как нам сотворить веру? Должны ли мы сотворить ее сами, или нам ее дает Он? Римлянам 3.27. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Именно это я и пытаюсь сказать. Существует закон веры. Когда вы делаете то, что привносит в этот мир веру, то вы меняете форму правления на этой земле и подпадаете под закон, Тору, под наставление Яхвы, а тот тип не имеет над вами больше никакой власти. Яхвы может делать то, что он хочет делать, сверхъестественным образом. Царство функционирует по закону. Собственно, в какой день был сотворен Адам? На шестой день. А это значит, что его первым днем стал какой? Шаббат. А что вы не должны делать в шаббат? Работать. Не кажется ли вам, что в этом есть какое-то послание? Он должен был жить в седьмом дне. Вечно. Не должно было быть никаких других дней, кроме шаббата, дамы и господа. И лишь когда он согрешил, первый день стал рабочим в любой другой день можно было делать все что угодно для приятного времяпровождения. Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. Нам необходимо знать Слово, потому что вера связана со знанием Слова. Послушайте, не говорите мне, что у вас есть дар пророчества, если вы не знаете Слова Божьего. Это невозможно. Вы не сможете ходить в сфере сверхъестественного, не зная Писаний. Ведь сказано, вера — слышания. Вы должны знать Слово. Почему? Потому что это то, что использует Дух Святой, чтобы принести Его Слово на землю. Слово Божье. 1 Коринфянам 2.5 Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Нам нравится, когда у нас есть план того, как добраться из пункта А в пункт Б. Разве нет? Вот что мы хотим. Мы хотим иметь карты. Мы хотим, чтобы Яхве все нам в точности объяснил. Не только куда нам идти, но и как туда добраться. И мы в порядке, если все изложено так же подробно, как здесь. Ведь мы к этому привыкли, нас так научили. Мы знаем, как добраться из пункта А в пункт Б, если у нас есть GPS-навигатор. Очень не говори мне, что я должен находиться там и жить по вере, ведь это означает, что мне придется довериться тебе, а я не хочу этого делать. Что, если ты меня подведешь? Что такое вера? Нам нужно узнать определение, ведь это крайне важно. Не думаю, что сегодня я смогу завершить. Это просто невозможно. Евреям 11.1 Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Все мы слышали этот стих, не так ли? Но что это значит? Вера — это картина исполнившегося плана, который вы видите у себя в духе, и живете в соответствии с этим планом послушаний, как если бы он уже осуществился. Как если бы вы уже этого достигли. Позвольте сказать это еще раз. Помните, что я вам говорил? Вы не сможете выплатить долг за свой дом до конца года. Вы знаете, что не сможете этого сделать, потому что вам так кто-то сказал. Вы зарабатываете лишь 25 тысяч долларов в год, или 40 тысяч долларов в год, или 100 тысяч долларов в год. Я не смогу заплатить за свой дом. Это невозможно. Все потому, что вы живете в земной проклятой системе, имея бедное мышление и не понимая, что раз Яхва вам сказал, что вы заплатите за свой дом до конца года, то у него уже есть план. Вам нужно лишь понять, что вам этот план иметь не обязательно. Единственное, что вам нужно делать, это слушаться. Видите ли, вашу жизнь изменит вот что. Приведу один пример. У меня был дом на колесах, который я решил продать. И на продаже этого трейлера я мог заработать 13 тысяч долларов. За столько я его продавал. Это было ниже его рыночной стоимости, и мое обычное бедное мышление могло бы быть таким. Ладно, у меня нет сбережений, нет денег на банковском счету, мы живем от зарплаты до зарплаты. Приближается суккот, у меня пятеро детей. Если я продам этот автодом, то вот как мы распределим эти 13 тысяч долларов. Такую сумму мы потратим на десятину. Вот это мы потратим на продукты, надо будет заплатить за то и за это, она будет отложить что-то на черный день. Остальное надо будет положить на сберегательный счет. Столько-то я потрачу на подарок жене, на день рождения. Готово распланировал. Отлично. Как же я хорошо управляюсь деньгами Господь дай мне еще, ведь я управился с этими тринадцатью тысячами долларов. Но мышление царства говорит, «Нет, нет, нет, эти деньги вообще не мои, чтобы я мог так ими распоряжаться». Именно он дал их мне. Я понимаю, что у меня никогда бы и не было этого трейлера, не будь у меня в прошлом мудрости для того, чтобы заработать деньги на него. Начнем с того, что он вообще мог бы быть не моим. Поэтому, продав его, я должен взять выручку и принести ее в жертву отцу и спросить, Отец, что ты хочешь сделать с этими деньгами?» И он сказал мне, что с ними делать. Теперь я точно знаю, что мне с ними делать. Сам я не хочу этого с ними делать. Но у меня есть два куска брезента, под которыми можно спать во время сукота. Так что все нормально. Видите ли, бедное мышление состоит в том, чтобы делать запасы и удерживать их, следя за тем, чтобы никто другой их не получил. Вот так мы живем. А Яхва говорит, «Ты так ничего, не понял». Почему Соломон получил все на свете? Потому что Бог спросил у него, чего он хочет, и он ответил, что его интересует только Царство Божье чтобы учить людей, кормить овец, любить людей. Отче, дай мне мудрость, чтобы руководить твоим народом. И Бог ответил, вот оно, ты разрушил бедное мышление, преобразился для царства, и теперь я смогу излить на тебя все, даже то, о чем ты не просил. Зачем? С тем, чтобы ты кормил мой народ. Вера — это картина исполнившегося плана, которую вы видите у себя в Духе. Некоторые из вас призваны в служение на полное время. Вы хотите служить полное время. И что вы делаете? Вы исполняете какой-то план. Я буду работать еще усерднее. Я буду дополнительно служить и здесь, и там. Позвольте рассказать вам, как можно перейти в служение на полное время. Вот моя история. Когда-то я стеснялся об этом рассказывать, но теперь я горжусь этой историей, потому что не хочу больше стесняться и сцедиться того, как Яху меня благословляет. Когда я еще зарабатывал финансовым планировщиком, мы построили дом своей мечты. пять половиной тысяч квадратных футов, два этажа, совершенно роскошный дом со всем, что только можно себе представить. А с учетом четырех меблированных подвалов, его площадь была более 7500 футов. Огромный дом. Но я построил его, будучи финансовым планировщиком. Это были мои деньги. Я жил в той системе. Я этого добился. Я, 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 я. В любом случае, мы останемся здесь навсегда. Я хочу, чтобы меня похоронили на заднем дворе. В то время вы бы меня там даже не нашли, потому что все поросло сорняками, высотой в 6 футов, выше меня. Вам бы пришлось поставить саду флаг, чтобы находить это место каждый день, окей? Но у нас был огромный дом. Мне хотелось перейти в служение на полное время. Я уже в какой-то мере нес служение, и отец сказал, «Я хочу, чтобы ты перешел в служение на полное время». А я сказал, «Отец, я не могу». Мне нужно выплачивать 6 тысяч долларов по ипотечному кредиту. Ни за что. Супруги переглянулись и сказали, «Это безумие». Да, это безумие. Я жил в той системе и погряз в ней, понимаете? Но произошло вот что. Отец сказал, «Джим, бросай работу». И кроме того, я хочу, чтобы ты отказался от своей лицензии, чтобы у тебя не было искушения вернуться в страховой бизнес. Я сказал, что ж, я могу бросить работу, но не откажусь от своей лицензии на страховую деятельность. Ведь что, если ничего не получится? Отец сказал, «У тебя есть три секунды, чтобы передумать». Я сказал, что ж, отлично, договорились. Я помню, во что я был одет и где я сидел в тот момент. И так я остановился, перестал крутиться, как белка в колесе, и сказал, "Очень я доверяю себе всем сердцем. Пусть я буду жить под мостом». Я ничего не знал. У нас был новый загородный дом. Я имел множество своих игрушек, таких как мотоциклы, но я знал, что мне придется отказаться от всех своих увлечений, от всего, что я когда-либо знал и, как мне казалось, любил. В тот момент я отказался от этого. Мы стали подыскивать себе мобильные дом потому что знали что наша жизнь вот-вот изменится я позвонил ипотечному брокеру и он сказал я могу растянуть для вас время понизив ставку на три месяца то есть 90 дней потому что прямо сейчас многие лишаются права выкупа закладной мы смогли это сделать а 90 дней спустя видите ли я не понимал что сам осуществил смену формы правления в тот момент когда выразил готовность от всего отказаться в то время я об этом еще не знал Итак, произошло то что спустя 90 дней мне позвонил мой ипотечный агент и сказал джим мне вздумалось попросить моего юриста изучить ваш заем, и мы обнаружили 13 случаев мошенничества, и теперь вашей ипотечной компании предъявлено федеральное обвинение. Сколько еще вы хотите оставаться в своем доме? Дело в том, что за него заплачено уже в двукратном размере. И дамы и господа, я могу вам сказать, что все же я лишился своего Chevrolet Suburban, я потерял все свои игрушки, однако я свободно живу в собственном доме, без долгов, вот уже полтора года. Потому что знаете, что происходит? Когда вы прежде ищете Царство Божьего, это все прикладывается вам. Разве вы не думаете, что мой отец захочет дать вам благословение и все хорошее в этой жизни, когда узнает, что вы об этом не беспокоитесь? Только когда вы беспокоитесь. Если бы я беспокоился о своем доме, то сегодня я бы не жил там. Но я не беспокоюсь. И те из вас, кто бывал в моем доме, кто отмечал в моем доме шаббат, к нам приходят разные люди и живут в нашем доме. Завтра же мы можем из него выехать, потому что для меня он не значит ничего. Меня интересует лишь помазание и присутствие Духа Бога, которому я служу. Видите ли, когда вы полагаете свою жизнь, Он дарит вам совершенно новую. Все это было не потому, что я любимчик Яхве, а потому что это закон, дамы и господа. Это закон, закон, закон. Он вынужден это делать. Он знает, что я не мог себе позволить переезд. У меня не было денег, чтобы куда-то переехать. Мне бы понадобилось три месяца только на упаковку вещей. Скорее всего, я бы просто оставил все там в любом случае, потому что меня это больше не интересовало. Мне была нужна лишь моя семья, и я хотел исполнить свое предназначение. Итак, позвольте вас спросить, готовы ли вы сделать то же самое? Ведь некоторые из тех, кто находится в служении на полное время, я обращаюсь к тем, кто смотрит нас онлайн. Среди тех, кто служит, есть так много людей, которые хотят быть служителями. И как они мыслят? Я зарабатываю 5000 долларов в месяц. Мне нужно это заменить. Я должен сделать то и это. Надо отложить столько-то денег, построить свое служение так, чтобы оно стало приносить мне доход. Нет, вы должны делать то, что говорит вам Отец. Прямо сейчас, когда Он вам это сказал. Вам не нужно исполнять план Сатана ради Царства Божьего. Не делайте этого. Исполняйте его план, который является просто наставлениями. Слушайте, слушайте. И когда он говорит вам что-то делать, идите, прыгайте с моста. Возможно, вы не знаете, что привязаны к банджи-канату. Если он говорит, прыгай, прыгайте. Якова, первая глава. Боже мой.
1: Имеет ли все это
0: какой-либо смысл? Следует ли нам завершить и перейти к ключам? Достаньте вашей Библии и откройте первую главу послания Якова. Мы узнаем кое-что о вере, потому что скажу вам, когда вы это поймете, у нас, наверное, закончится пленка в камере, но если вы поймете эту концепцию того, что все время происходит в царстве, то это изменит вашу жизнь. У меня есть истории, которые вас потрясут. То есть, все, что со мной происходит, теперь, когда я понял, что такое это царство, я оглядываюсь на свою жизнь и говорю, «Боже мой, обращаюсь ко всем, вспомните случай, когда с вами произошло нечто сверхъестественное». Это произошло потому, что вы привели в действие закон, и вы даже не знали этого. А что, если бы вы это делали постоянно? Это можно было бы называть жизнью повери. Давайте прочитаем Иаков, первая глава. Ой, я не то открыл. Это одна из моих любимых книг. «Иаков, раб Бога и Господа Ишуа, Мессии, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. И послушайте вот это. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вера прямо пропорциональна вашему недостатку. Если же у кого из вас недостает мудрости, что я вам говорю, обеспечение приходит от мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Человек, который то служит живому Богу, то не служит Яхве, не тверд во всех своих путях. В один момент он поступает правильно, а в другой неправильно. Он возненавидит себя из-за внутреннего конфликта в своей душе. «Изберите себе ныне, кому служить, и ходите в вере и послушании, и вы увидите в своей жизни такие благословения, которых даже не можете себе представить». Да хвалится брат, униженный высотой своей. «Брат мой, когда в твоей жизни что-то складывается не так, тебе лучше прославлять Отца, ведь вскоре ты увидишь какое-то чудо в своей жизни». Позвольте привести вам пример того, как это работает. «Нет, не стану этого делать». Если я приведу вам все свои примеры, то вы меня оставите. Ладно. Далее сказано, восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увидает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, и так далее, и тому подобное. Теперь я хочу перейти ко второй главе где он поднимает тему веры. «Братья мои, имейте веру в Иешуа Мессию, нашего Господа Славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, кстати, здесь древнегреческое слово «синагога». Английский перевод абсолютно предвзятый. Здесь не должно быть слова «собрание». А некоторые из вас говорят «церковь», и это неправильно. На самом деле, это синагога, именно в ней они собирались. Такое примечание. Войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там или садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми в и наследниками царствия, которые он обещал любящим его. Вера, все дело в ней. А вы презрели бедного? Не богатые или притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят и так далее и тому подобное? Не поступайте с лицеприятием, говорит он. А теперь мы ненадолго остановимся на 14 стихе, что пользы братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра Наги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы. Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. В этом весь смысл темы «вера и дела». Большей частью в христианстве вера — это интеллектуальная концепция того, как верить и надеяться. Но в моей Библии не сказано, что надо надеяться. В моей Библии сказано, что надо верить, что это уже осуществлено. Вы понимаете, что есть определенный план или проект, и я уже верю, что он осуществится? В мессианском движении вера, это значит делать то, что велит Библия. Я здесь для того, чтобы сказать вам, что неверно ни то, ни другое. Извините, второе неверно. Лишь потому, что вы делаете то, что велит Библия, еще не означает, что у вас есть вера. Это ваша вера. Иными словами, к какой вере вы принадлежите? Я баптист, я этот, я тот. Ваша вера определяется тем, что вы делаете, но это не библейская вера, которая открывает Царство Небесное в вашей жизни. Это всего лишь религия. Раньше вы были кем-то другим, а теперь соблюдаете Тору и Заповеди. Какой молодец. Но от этого вы не стали ничуть лучше и не получили силы с неба. И это также не означает, что у вас стало больше веры. Это значит, что вы делаете то, что велит Библия, но если к этому вы не вплетете и не поймете, что такое истинная вера, то у вас так никогда и не будет силы, и вы не откроете царство в своей жизни. Итак, давайте выясним, что такое истинная вера. Обратимся к 11 главе послания к евреям. Потому что сейчас мы узнаем, что такое вера, и я вам докажу, что вера — это гораздо больше, чем просто делать то, что велит Библия. Это только половина веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние Верую, познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Верую, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен». Хорошо? «Верой Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно». «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его, он воздает, он хочет давать». Почему? Потому что он совершенный пример. верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Итак, он в послушании сделал то, чего совершенно не понимал. Он не знал, что произойдет, не имел плана, а только знал, что Яхва ему сказал, «Сделай так, весь мир будет уничтожен водой». И это при том, что до этого ни разу не шел дождь. Но и мог бы сказать, «Я никогда в жизни не видел дождя. Как он может уничтожить мир?» Но он поступал по вере. Верою Авраам повиновался призванию. Это было рискованно. Ведь Авраам не знал, куда он идет. Все, что он слышал, это как Дух живого Бога сказал ему идти. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и со наследниками того же обетования. Далее говорится о вере и о разных людях, которые умерли. Все сии умерли в вере, 13 стих, не получив обетований, а только издали видели он оные. Что они делали? Они заимствовали у бесконечности, вне времени, и приносили царство в свою нынешнюю жизнь. Вот что они делали. Они заимствовали у бесконечности и приносили это в свою нынешнюю жизнь. Как же нам принести небеса в земную проклятую сферу и осуществить передачу власти? Это вопрос на миллион долларов в завершении вечера. Третья книга Царств, 17 глава, 1 стих. Откройте, пожалуйста, это место, если у вас есть Библия. Третья Царств, 17 глава. Это история Илии, Удивительная история. Я прочитаю с 1 стиха по 16. «И сказал Илия физвитянин и жителей Галатских Ахаву, «Жив Яхве, Бог Израилев, перед которым я стою, Сие годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Уже лишь это невероятная вера. «И было к нему слово Господне, «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана». «Из этого потока ты будешь пить. А вороном я повелел кормить тебя там». И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох. Не думаете ли вы, что в тот момент Илья мог сказать, «Обманул меня Господь?» Не могу в это поверить. Он сказал мне прийти к этому потоку. Но теперь поток высох, и я буду служить другому Богу, потому что этот не восполняет все мои нужды. Именно так мы и поступаем. Господь подает вам какую-то идею, вы основываете компанию, зарабатываете некоторые деньги, но потом становитесь банкротом и говорите, «Господь, что происходит?» Исходит. Поток высох. Идет подготовка к тому, чтобы с вами снова произошло чудо. Итак, Илия сказал, что ж ладно, поток высох. И случилось так, что к нему снова было слово Господнее. «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Именно эту историю я хочу, чтобы вы услышали. И встал он, и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». Илия обращается к этой женщине во время засухи, когда нет воды. «Эй, дай мне попить! Принеси мне воды в кувшине!» И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Довольно самоуверенный пророк, не так ли? Она сказала, «Жив Яхва, Иллахим твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». Мне это кажется интересным. Она собирается поесть буквально в последний раз. Она дошла до крайней точки. Кто-нибудь бывал в таком положении? У вас куча долгов, вас преследует налоговое управление, и вам хочется сменить номер телефона, потому что вам постоянно звонят кредиторы и так далее и тому подобное. Или же у вас проблемы во взаимоотношениях с кем-то. Вы дошли до крайней точки. Вы больше так не можете. Вам хочется просто умереть. Или я потом буду чувствовать то же самое. Итак, мне это кажется удивительным. Или, зная об этом, просит у нее попить воды, а потом просит еще и хлеба. А она говорит, вот что я собираюсь сделать. Я не могу дать тебе хлеба, ведь у меня его так мало. Сейчас я приготовлю обед и умру. А первые слова, прозвучавшие из уст Илии, такие, не бойся. Почему? Потому что она и не подозревает о том, что он готовится сказать. И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Читая это место раньше, я думал, это история самого большого эгоиста в Библии. Это бедная вдова уже при последнем издыхании, у нее нет ничего в шкафу, лишь одна лепешка. И он хочет, чтобы сначала она приготовила обед для него, а потом, если что-то останется, она сможет тоже поесть. Более эгоистично, чем он, поступить невозможно. Почему же он так поступил? Почему? Все, о чем я вам до сих пор рассказал, это почему он так поступил. Он осуществляет передачу власти. Все запасы принадлежат врагу. Они находятся в его проклятой земной системе, даже хлеб и вода. Поэтому, когда Илия сказал, «Сначала ты должна накормить меня», произошло два события. Он верою открыл двери небесные, и благодаря силе ее веры произошел переход права собственности от одной власти к другой, и теперь мог произойти случай сверхъестественного обеспечения. Смотрите, что происходит. И сказал ей Илия: Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опресно для меня. Ибо так говорит Яхва Израилев, Мука в катке не истощится, и масло в кушине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илия. Она поверила ему. И кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. Видите ли, произошло вот что. Для того, чтобы... Позвольте у вас спросить, исходя из всего, что вы до сих пор узнали, исходя из этого места Писания, что, по-вашему, было бы, не принеси она сначала ему лепешку, а затем воды? Тот же вечер она бы умерла. И все бы говорили, ну, она была бедной, у нее не было ни воды, ни муки. Это казалось бы естественным. Ведь мы обучены ожидать говорит, именно этого. Врач говорит, что у вас рак, вскоре вы умрете. Что ж, так говорит доктор. Какой системе подчинена ваша жизнь? Ключи, чтобы открыть замки царства, состоят в том, что, согласно Писанию, все происходящее — это сеяние и жатва. Хотите иметь ужасных детей? Сейте в них ужасные вещи. Хотите иметь замечательных детей? Сейте в них замечательные вещи. Что человек посеет, то он и пожнет. Бог говорит, «Я поругаю, не бываю». Что посеет человек, то и пожнет. В случае с произошло то, что вера была приведена в действие благодаря семени даяния, того, что было ценным для вдовы, того, что поддерживало ее. Итак, произошло то, что когда она отдала то, что оказывало ей поддержку или обеспечение, тогда сверхъестественное обеспечение смогло прийти, потому что семя производит подобное семя. Яблоко порождает яблоко, апельсин порождает апельсин. Он не может сверхъестественным образом обеспечить ее маслом, хлебом и водой до тех пор, пока она не сможет в буквальном смысле отдать вере именно то, что, как она думает, поможет ей выжить? Понимаете ли вы это? Вот чего не достает в этом движении. Вот чего не достает фактически во всем христианстве. Мы не понимаем, что такое вера. Мы не действуем по вере, и, кстати, все учителя веры, мне не следовало бы говорить «все», но многие из нас неправильно понимают. Кто из вас понимает, что истина есть истина, кто бы ее не изрек? Работа врага состоит в том, чтобы взять истину и извратить ее, отравить ее так, чтобы вы никогда даже не посмотрели на нее. Ведь я считаю, что у проповедников процветания, по сути, есть некоторый элемент истины. Они действительно понимают концепцию сеяния и жатвы. Но проблема в том, что они не понимают необходимость сеяния в посевной период. Спросите об этом у любого фермера. Не сейте тогда, когда вам говорит сеять какой-либо человек. Сейте тогда, когда вам говорит сеять руах, потому что тогда и только тогда начнется дождь и заставит это семя сразу же пустить ростки. Позвольте привести вам отличный пример. Когда отец впервые стал учить меня этому принципу, впервые с тех пор, как я занялся служением, подумать только... Я немного расскажу о себе. В то время мой банковский счет почти обнулился. Нам пришлось оплатить крупный счет, заплатить налоги. И кто из вас знает, что власти хорошо умеют портить вам жизнь? Не так ли? Они отбирают все, что у вас есть. так нам нужно было заплатить налоги. Мои заработки были небольшими. Я имел скромный доход. В итоге жена позвонила мне как-то в пятницу и сказала, «Дорогой, нам нужно помолиться, пора что-то делать. Узнай, не сможешь ли ты получить аванс, ведь на нашем чековом счету меньше 100 долларов. Мне нужно срочно оплатить некоторые счета, а тебе заплатят лишь через полторы недели. Мы не сможем продержаться. И я сказал, дорогая, мы сейчас же произведем смену правительства. Такого больше не повторится во время моего дежурства. Если бы я поступал по плоти, то позвонил бы своему бухгалтеру и сказал, мне нужен аванс, потому что иначе мы не оплатим счета. И чтобы я тем самым сделал, попался бы на удочку системы. Это арабское мышление. Но я больше не хочу быть рабом. Я так больше не хочу. Это что же получается? Я в служении на полное время, но по-прежнему прилагаю такие усилия, что-то неправильно во всем этом. так отец сказал, вытащи все из своего бумажника, 144 доллара, и я хочу, чтобы ты отдал их первому, кто их у тебя попросит. Я сказал, отче, но ну это мои последние 144 доллара, а на моем счету у меня не сотни. У меня нет денег на бензин. И так далее. А как раз перед этим у меня уже закончился бензин. Итак, я сказал, дорогая, смотри, это наше чудо. Я понятия не имею, как оно произойдет, ведь у меня больше нет никаких источников дохода. И буквально вчера вечером ко мне подошел какой-то человек. Подобное редко происходит, всего раз или два за все мое служение. И так ко мне подошел человек, который понимает эту систему. Более того, хотите, я вам скажу нечто удивительное? Это были друзья того 15-летнего юноши, который поделился со мной вот этим. И они сказали... Они тоже никогда не делали ничего подобного раньше, но они сказали, «Дух Святой сказал нам посеять ваше служение, и мы были готовы это сделать». Но потом Дух сказал, «Нет». Он велел выписать чек на ваше имя. Алло! Для меня это было чудом. Потому что там было даже больше, чем мне было нужно. 400 долларов. Их мне должно было хватить до того, как я получу зарплату. А знаете, что бы произошло, если бы я попросил об Авансе? Отец велел бы им выписать тот чек служению «Страсть к истине». Я все еще был бы благословен и возволнован тем, что люди сеют, разделяя наше видение и так далее и тому подобное. Но именно они были бы благословлены, а я бы пропустил чудо в своей жизни. Слышите, что я говорю? Как часто в вашей жизни, когда вам нужно чудо, вы идете и ищете его? Ваша работа не в том, чтобы обеспечивать себя. Это его работа. Ваша работа — быть верным. Ваша работа — быть верным. Видите? Вы нарушаете закон, например, работаете в шаббат, тогда как у вас есть выбор этого не делать. Вы будете жить в проклятой системе во все дни своей жизни, и каждая минута вашей жизни будет вращаться вокруг вопроса, где бы найти себе что-нибудь на обед, где найти следующий торт. Скажу вам так, откажитесь от торта как можно скорее, и в итоге сможете съесть два торта. И еще одно. Если этого было недостаточно, посмотрите вот это. Четвертая книга Царств, 4 глава, 1 стих. Как же я люблю Господа. Слово Его пребывает вовек, и, уверяю вас, оно действительно изменяет вашу жизнь. И я говорил вам, что ваша жизнь изменится, когда вы это поймете. Я не жду, что все мы поймем это за один вечер, потому что это парадоксальный образ жизни, полное изменение мировоззрения. Это промывка мозгов, необходимая нам. Посмотрите на это. Одна из жен сынов пророчески в воплем, говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих рабы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе?» Что он делал? Он испытывал ее. «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме». Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». В то время елей был очень дорогим товаром. И сказала: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих сосудов порожних. Набери немало». «И пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные оставляй». И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. Я хочу сделать из этого два вывода. Она пришла и рассказала обо всем мужу Божьему, и тот сказал, «Пойди, продай еле и заплатишь по долгам, а на остаток ты будешь жить вместе с сыновьями». Видите ли, мой лохим. да дает вам не просто то, в чем вы нуждаетесь, и еще кое-что, чего вам хватит до конца жизни. Именно это он и делает. Он изливает это через вас. Ведь желанием этой женщины было не просто получить пять кувшинов Елея. Говорю вам, если бы она была сообразительнее и знала об этом, она вернулась бы примерно через месяц, потому что за все это время она обошла бы все города и селения Израиля и насобирала бы все багажные вагоны и фуры, которые наполнила бы кувшинами и привезла их домой. И знаете что? Елеем был бы наполнен каждый из всех кувшинов. Она стала бы первым масляным магнатом в мировой истории. Но перед этим она должна была кое-что сделать. Она поступила по своей вере, когда пошла и сделала то, что всем казалось... Представляете, вы приходите к своей соседке и говорите, «Можно одолжить у тебя сосуд масла?» Потому что ко мне домой пришел какой-то мужчина и сказал, что если я соберу миллион кувшинов, то он наполнит их все елеем из одного сосуда. Елей не будет кончаться, поэтому мне нужно как можно больше кувшинов. Да вы с ума сошли. Но она поступила по своей вере, и поэтому произошла смена системы власти. А власть Яхвы сверхъестественно. Люди, накормить пять тысяч для него было пусть. Подобное тогда произошло не впервые. Это произошло и здесь, в четвертой книге Царств. Это тоже что и накормить пять тысяч. Один предмет превратился в нечто сверхъестественное. Каким образом? Поверь. Когда мы верим, происходят сверхъестественные вещи. Что приводит веру в действие? Я долго и усиленно думал об этом, и я полностью открыт. Я все еще жду, когда найду хоть кого-нибудь, кто укажет хотя бы на что-то одно, что приводит веру в действие. Ведь на данном этапе вы уже должно быть думаете, «Мне нужна вера, но где ее взять?» Я хочу такие сверхъестественные проявления. Я хочу вступить в свое наследие, которое мне было обещано. Я хочу ходить в жизни, здоровье и процветание. Не для того, чтобы разбогатеть. Именно в этом все ошибаются. А для того, чтобы финансировать царство. Видите ли, я доволен своей жизнью. Я могу жить где угодно. Я могу жить с камнем под головой. Я лишь беспокоюсь о своей семье и о своих детях. Мне все равно. И потому что мое мышление изменилось, отец может доверять мне финансы.
1: Слышите, что я говорю? Мне не стыдно сказать, что я был верен в малом.
0: Я отказался от многого. И поэтому он начинает давать мне больше. Но самое замечательное то, что я позволяю этому просачиваться через себя и течь обратно в царство. Однажды ко мне подошел человек с выписанным чеком и сказал, «Я хочу ежемесячно давать вам 10 тысяч долларов». Я же не взял у него ни цента. Меня эти деньги не интересуют. Все мои нужды и так уже восполнены. Что же я сделал? Нанял трех работников. Ведь нам нужно больше сотрудников на полное время с тем, чтобы можно было больше сеять в царство. Что же Бог сделал? Он принес еще больше и еще больше. А я продолжал отказываться. И вот вместо этого я нанял еще больше людей. Жатвы много, а делателей мало. Нам нужно больше делателей, больше делателей, больше делателей. Больше делателей. И я уверен, что сам того не подозревая, я подключился тогда к закону. Это закон веры. Слышали ли вы выражение, вы не сможете дать Богу больше, чем Он дает вам? Это правда. Вы не сможете. Говорю вам, я мог бы отказаться от всего, что имею, а он продолжал бы давать еще больше, до тех пор, пока я продолжал бы это отпускать. Потому что знаете, чего он ищет? Реку жизни. Мне нужно три человека. Не могли бы вы двое выйти сюда на минутку? Да. Дэвид и Кайл. Я вам кое-что покажу. Я приведу вам иллюстрацию того, как это работает. Я имею в виду реку. Именно Господь сейчас это делает. Сам я не собирался этого делать. Прошу тебя стать вот сюда, на этой стороне сцены. Хорошо. А ты стань здесь, посередине. Хорошо. Лицом повернитесь туда. Хочу дать тебе вот это, а тебе это. Представим себе, что это тоже микрофон. Если кто-либо находится в реке, в реке Веры, то вот как это действует. Засуньте микрофон к себе в задний карман. Хорошо. Просто положите его в задний карман. Это наши запасы. То, что мы сейчас имеем. Кайл смотрит вниз по течению и видит кого-то нуждающегося. Он молится, и отец говорит, «Я хочу, чтобы ты отдал что-то из своих запасов». Итак, Кайл лезет рукой к себе в карман и отдает микрофон человеку, находящемуся впереди него. Тем временем, этот парень, Дэвид, поскольку он стоит в реке и понимает, что такое вера, и обращает внимание на происходящее в царстве, он замечает нужду, возникшую у Кайла, и кладет свой микрофон ему в карман. Что Кайл сделал ради того, чтобы получить в свой карман этот микрофон? Ничего. Тем временем я тоже обращаю на все внимание, вижу Дэвида и кладу ему в карман вот это. Видите, как это действует? Все выстроившиеся в ряд в этой реке получают сверхъестественную заботу, потому что они позволяют финансам те через себя. Можете садиться, ребята. Спасибо. «Разве это не потрясающе?» Понимаете ли вы, как все это работает? Вот видите, как только вы замечаете какую-либо нужду, вам не надо думать. Сам факт того, что вы ее заметили, что он позволил вам ее увидеть, означает то, что вам предлагается ее восполнить. Видите нужду? Вы ее восполняете. Уверяю вас, вам не нужно очень долго об этом молиться. Молитесь по привычке. Я не говорю вам не молитесь совсем. Но если он показал вам нужду, то вы эту нужду восполняете. Как только мы видим какую-то проблему, то начинаем думать и молиться таким образом. «Очи, покажи мне, должен ли я восполнить эту нужду». При этом подсознательно вы думаете о своей чековой книжке, о неоплаченных счетах, и вы отговариваете себя от того, чтобы восполнить нужду этого человека. Ведь вы не можете себе этого позволить. И я хочу напомнить вам еще об одной фразе, которую вы слышали. Вы не можете себе позволить не делать этого. Попробуйте так. Знаете ли вы, что это единственное место в Библии, где Библия говорит «испытайте меня». Единственное. Извините, что я стал немного гиперхаризматичным. Он не говорит, чтобы мы испытывали его в чем-либо ином, кроме финансов. В этом испытайте меня. Потому что только в этом мы и были прокляты, дамы и господа, в обеспечении. Если мы будем накапливать свои запасы и всю жизнь стараться их пополнять, беспокоиться и нервничать, почему это я должен кому-то что-то отдавать? Я помогу пропылесосить здание церкви, но десятину отдавать не буду, это моя десятина. Мне нужны мои деньги. Как только у вас появляется такое мышление, вы обрекаете себя на то, чтобы постоянно испытывать беспокойство и стресс во все дни жизни своей, двигаясь, как слепая белка. Вы будете стоять на берегу реки, слушать свидетельства о чудесах, которые происходят с теми, кто находится в реке, а сами никогда не будете этого испытывать. Вам не о чем будет рассказывать. Вы так никогда ни о чем не расскажете. Мы призваны к сверхъестественной жизни. И вот активаторы веры. Вот ключи ко всему для тех из вас, кто вынес весь этот вечер самой длинной проповедью в моей жизни. Вот почему гости у нас не задерживаются. Эти два с половиной часа вы могли бы потратить на просмотр какого-то фильма. Взгляните на это с такой стороны, а я даже денег с вас не беру. Первый активатор веры — это финансы. Откуда я это знаю? Если я заберу у вас все ваши финансы, что вы будете делать? Вы побежите быстрее молиться, ведь так? Второе. Ценные вещи. Не обязательно деньги, но что-либо ценное. Это может быть дом или что-нибудь другое. То, что имеет для вас ценность и поддерживает ваше существование. Это еще один активатор веры. Номер два. Очень просто. Здоровье. Когда у вас ухудшается здоровье, когда у вас в семье кто-то находится при смерти, то что происходит? Вы опускаетесь на колени, неважно, если даже вы атеист. Они бросаются к Богородице просто на всякий случай, если вдруг Бог все же существует. И это может быть здоровье, физическое, душевное или социальное. Плохие взаимоотношения порождают возможность молитвы и веры. Так вот, как вы активируете веру? Это то, как вы производите смену правительства. Позвольте рассказать вам одну историю. Гэри рассказывал эту историю. Это удивительная история. Это о его девятилетней дочери, которая понимает концепцию веры. Сейчас ей девять лет. Поэтому мой рассказ из жизни девятилетних. Она очень хочет иметь щенка. И никакого нибудь щенка, а щенка померанского шпица. Больше всего на свете. Я не знаю, почему. И он не понимал свою дочь. Однажды он зашел в ней в комнату и увидел на стене плакат «Угадайте с кем?» С помиранцем. Когда отец заходит в комнату ребенка и видит там плакат с каким-то изображением, которого там раньше не было, то это, наверное, означает, что девочка испытывает желание по отношению к этому объекту. Она очень хочет его иметь. Поэтому он сказал, «Дорогая, даже прежде чем ты попросишь, я хочу, чтобы ты знала, что я глава семьи». Не похоже ли это на духовного пастора? Создает впечатление, как о религиозном человеке. «Я глава семьи, я лишь хочу тебе сказать, что мы не станем заводить еще одну собаку». А она лишь улыбнулась и ответила, «Папа, все нормально. Ведь я поступаю согласно твоим учениям. Я прошу у Духа Святого Померанского шпица, он знает мое сердце. Я взяла то, что было ценным для меня. Она получала немного на карманы расходы. И она спросила у Духа Святого, что я должна отдать. Дух Святой ей ответил, и потому она отдала половину своих денег, неважно какую сумму, она их посеяла. А еще она добавила, и мама со мной согласилась. Итак, это тоже ключи. Супругам необходимо иметь согласие между собой. Вы не сможете просто так отдать свою жизнь, если ваша супруга не будет с вами в полном согласии. У вас должна быть подотчетность. Просто соблюдайте это правило. И так она сказала, «Мама согласилась со мной, мы посеяли в Царство Божье, и мы верим, что Яхве, Бог, даст мне померанца». Он сказал, «Дорогая, ты не понимаешь, я царь в этом доме, я глава семьи, твоя мама не глава семьи». В этой игре он обречен на проигрыш. У меня пять дочерей, я знаю, что это так не работает. Но он пытается применить свою власть, говоря, «Я глава семьи». А она говорит, «Я знаю, но мама говорит, что Бог может изменить сердце царя». Представьте себе. А две недели спустя он поехал проповедовать в Оклахому. После служения к нему подошел пастор и сказал, «Знаете, я пастор на полное время, но у меня есть побочный бизнес, и Дух Святой кое-что положил мне на сердце. Мы занимаемся разведением померанских шпицев, и Дух Святой положил мне на сердце, чтобы я подарил вам одного щенка». А тот отвечает, «Нет, вы не понимаете, я царь в своем доме, я глава семьи, мы не собираемся заводить щенка померанца в моем доме». Он просто не мог в это поверить. Он думал, «Не может быть, чтобы все это происходило со мной». Но так оно и было, понимаете? И вдруг он представил себе улыбку дочери, ведь она верила она сеяла она поступала по вере она взяла те деньги и тогда в земной сфере произошла перестановка царств и Яхвы, при том, что он великий и милостивый Бог захотел благословить эту девятилетнюю девочку не потому, что она может добиться чего хочет а потому, что он по закону почтил ее детскую веру понимаете, что я говорю? Итак, в итоге он оказался в самолете уставившись на щенка померанца когда он привез его домой его дочь даже и не вздрогнула. Знаете почему? Она не удивилась. Она знала. Она видела картинку и знала, что щенок уже ее. Другая история одного мужчины, который нанялся к нему на работу. Но впоследствии у него возникли проблемы со здоровьем, а также другие неприятности. Он лишился различного имущества и подал на банкротство. Он крайне нуждался, имея семью из семи человек, как и я. Ему была нужна машина, как и мне когда-то. Ему некуда было переезжать с семьей. И тогда он спросил, «Отче, как мне быть? Ты же знаешь, я не могу больше приобретать имущество. Мне нужен автомобиль для семьи. Я никак не выживу, если у моей семьи не будет средства передвижения. Я даже не смогу найти работу». Отец сказал, «Я хочу, чтобы ты отдал». Все 600 долларов, или какую-то другую сумму, но это было почти все, что он имел и он даже не вздрогнул. Ведь перед этим он спросил у Руаха, что мне делать. Дух ему ответил, и потому он был уверен в себе, он уже познал и понял эту концепцию. Все это были не его проблемы, ухудшение здоровья, и что бы там ни было еще. Это были проблемы Яхвы, ведь он пообещал восполнять нужды. Аминь, это не его проблемы. Но он мог бы сделать следующее, устроить сбор пожертвований, попытаться найти заработок на стороне, открыть интернет-бизнес и так далее. И все это отличные идеи, но первое, что он сделал, это он обратился к Отцу и ввел в действие закон. Удивительная история. Он сделал это. Он посеял это. Он верил, что отец о нем позаботится, и через две недели ему позвонил парень, с которым он не общался в течение более 25 лет, еще со средней школы. И этот парень со средней школы, с которым он не разговаривал 25 лет, сказал, «Эй, Джонни, я хочу задать тебе один вопрос. Оплатил ли я тебе когда-либо за тот велосипед, который ты мне отдал в шестом классе?» Джонни сказал, «О чем ты вообще говоришь?» «Ну да, ты дал мне велосипед в шестом классе. На днях я вспомнил об этом, и меня вдруг осенило, что я так и не оплатил тебе за тот велосипед». Он подумал, «Что ж, велосипед мне не нужен, но мы на правильном пути». «Понимаете?» А тот сказал, «Мне бы не хотелось покупать тебе велосипед, но я хочу купить тебе новую БМВ. Ты согласен? Хорошо?» И на следующий день он перевел на его счет 80 тысяч долларов. В итоге Джонни купил не одну БМВ, а вместо этого две машины для семьи, один мини-фургон и один автомобиль, то ли Мазда, то ли другой модели. Яхва его обеспечил. В течение двух недель он его обеспечил сверхъестественным образом. Почему так? Потому ли, что Джонни делал то и делал это? Потому ли, что он безупречно соблюдал шаббат? Потому ли, что он выполнял все эти различные действия, которые мы считаем столь необходимыми? Люди, говорю вам, вы можете соблюдать шаббат целый день, можете до конца жизни больше ни разу не поесть ни одного нечистого животного, но по-прежнему так и не ходить в силе Божьей. Потому что сила Яхвы вводится в действие только тогда, когда он получает законное разрешение проявиться в вашей жизни через веру. Именно веру он почитает. он почитает. Он почитает веру ребенка. Он почитает он веру взрослого. Он почитает веру всех остальных, кто между ними. И знаете почему? Потому что он обязан это делать законным образом. Он должен это делать по закону. Он не говорит, Джони, ты нарушил шаббат. Я хочу сказать вам истину. У него была вера. Он верил. Он понимал, что Яхве пообещал позаботиться о его семье. И он вытащил деньги из своего бумажника и отдал их нуждающимся. И это не обязательно должна быть церковь. В этом заблуждаются учителя процветания. Отдавать не обязательно нужно в ту или иную церковь или в служении, или какому-то человеку. Нужно восполнять нужду. Если отец говорит вам отдать какое-то служение, отлично. Если он говорит вам отдать человеку на обочине дороги, то именно ему и давайте. Вы должны реагировать на нужду, которую он вам показывает. В ту же минуту, когда он показывает вам нужду, у вас появляется возможность ее восполнить. И именно тогда к вам приходит ваше чудо. Потому что вам не позволено оглядывать. Назад. Вы даже не знаете, смотрит ли вам кто-нибудь в спину. За вашей спиной стоит сам Отец. Вы не сможете дать Отцу больше, чем Он дает вам, уверяю вас. И это не обязательно должны быть финансы. Это может быть продовольствие или что-либо еще, что имеет ценность. Поэтому, если вы когда-либо задумывались, как часто вы о чем-то молились, но этого не происходило, или я один такой, молюсь о чудесах, а они не приходят. Ведь если бы вы захотели выделить что-либо одно из того, о чем я тут проповедую, вот уже 72 часа, Некоторым из вас так кажется. Слава Богу, у вас мягкие сиденья, не так ли? Нам следовало бы устраивать перерывы с попкорном или что-то в этом роде. Но причина, по которой молитва иногда не работает, это та же причина, по которой тот бес не вышел из того человека. Ученики спросили, почему он не вышел? А Иешуа ответил, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас». Как бы вы себя чувствовали в тот момент? Потому что не произнесение молитв приводит веру в действие, а молитва. Молиться может кто угодно. Именно вера приводит целое царство под его власть в вашей жизни. Итак, я хочу предположить, что в этом есть закон. Когда вы молитесь, ваша молитва не должна быть такой, "Очень мне нужно твое чудо». Ваша молитва должна быть такой. «Отче, дай мне мудрость». Все происходит по Твоей мудрости. Дай мне мудрость, чтобы я понял, как привести в действие Твое Царство в моей ситуации. Я открыт ко всему, что ты хочешь делать. В моем распоряжении осталось 12 долларов и 82 цента, и одно пирожное, и один кусок хлеба. Что мне делать? Я готов их отдать, если это то, чего хочешь ты. Как только вы проявите такую готовность, Он обратится к вам и скажет, что вам нужно делать. Потому что вера — это когда вы готовы отказаться от того, что поддерживает ваше существование. Именно тогда вам приходится положиться на Бога. А слово «вера» происходит от слова «аман», которая означает поддерживать. Когда вы поддерживаете какого-то другого человека, угадайте, что происходит. Ава поддерживает вас, потому что он теперь должен. Это его закон. Он связан таким обязательством. Итак, когда вы спрашиваете у отца, вот формула, если вы спрашиваете у отца, что мне следует делать в этой ситуации, а возможно, ваша ситуация прекрасная, у вас все отлично. Тогда ваша молитва должна быть такой. «Отче, что я могу сделать, чтобы привести в действие твое царство, чтобы помочь ему продвигаться вперед? Как я могу восстановить твое имя? И вот почему. Потому что какой первый слайд мы там показали? Почему вы здесь? Вы не поехали покупать новый телевизор или новую машину? Вы находитесь здесь, и все ваши мысли должны быть такими. Как я могу восстановить его имя на земле? Как я могу финансировать его царство? Как я могу его созидать? Как я могу его распространять? Знаете, почему люди... Люди сомневаются, когда я со сцены свое видение, которое стоит миллионы долларов. Потому что подобные послания они уже миллион раз слышали от мошенников, старавшихся набить свои банковские счета, чтобы построить себе еще большие дома. Они никогда не видели альтруизма. Они никогда не видели настоящей, истинной веры или человека, который равнодушен к деньгам и материальным вещам, а хочет лишь финансировать царство и распространять его. Итак, рост царства Яхвы был остановлен мошенниками. Но я здесь для того, чтобы сказать вам, что мне надо. С чувством стыда. Я хочу встать и сказать, я не мошенник. Служение «Страсть к истине» — это не мошенничество. И мы здесь для того, чтобы двигать мяч вперед по полю. Знаем ли мы, как это делать? Нет. Мы не можем этого знать. Посмотрите. Мы маленькое служение, но достигаем тысяч людей, десятков тысяч людей, сотен тысяч людей. И я верю, что до конца этого года мы достигнем 5 миллионов человек. Как это произойдет? Я не знаю. Мне не обязательно иметь план. Мне нужно лишь знать, где зона защиты. А что я делаю потом? Я говорю Отче. Что я могу сделать, чтобы произвести веру, которая откроет дверь для Твоего Царства, чтобы оно вошло в мою земную сферу, и чтобы я исполнил видение, которое Ты мне дал? Ведь я не знаю, как это делать. Это больше меня. И знаете что? Он говорит, у тебя есть только это. «У тебя есть лук. Ты охотник с луком. Только провозглашай, что это твое». В 2000 году я был чемпионом штата по стрельбе из лука. Мне даже не следовало бы говорить об этом вслух. Это было моим последним хобби. И отец мог сказать, «Джим, я хочу, чтобы ты отложил этот лук в сторону. Очень, но я не смогу убить своего большого оленя, если у меня не будет лука». А он сказал, «Джим, если я захочу, то приведу этого оленя, и он упадет прямо у твоих ног» а ты лишь проткнешь ему глаз. Или я сделаю так, что у него случится сердечный приступ прямо перед тобой. Итак, Весь смысл вот в чем. Когда вы готовы отказаться от того, что предоставляет для вас ценность, что бы он ни сказал вам сделать, смысл в следующем. Я бы никогда в жизни не сказал, что хочу продать свой дом на колесах, а потом бы еще спрашивал у отца, что мне делать с этими деньгами. Наверное, и вы бы этого не стали делать. Но это лишь говорит о том, что раньше мы бегали как белка в колесе в порочной системе. Мы должны выйти за пределы испорченной земной системы и от всего этого отказаться. Когда вы от всего этого откажетесь, дамы и господа, тогда в вашей руке появятся семена жизни. Когда вы от этого откажетесь, эти семена упадут в землю. И если именно Ава говорит вам бросить эти семена, значит, сейчас самое подходящее время. Это значит, что приходит поздний дождь. Он заставит это семя пустить ростки, и вскоре вы уже не будете видеть это поле пустым. И знаете, бедняцкое мышление — это получить все сразу же. Мы хотим получить фастфуд. Ях дай мне мое обеспечение прямо сейчас. Он может дать вам идею. Он может дать вам связи. Вы этого не знаете, скажу вам из своего опыта, потому что я ходил в этой сфере, даже не осознавая этого. Но теперь я могу оглянуться назад на свою жизнь и сказать, «Надо же, ведь это формула». Как так выходит, что Джим Стейли постоянно налаживает связи с работниками теле- и радиосетей, которые очень богаты, я этого не понимаю, или очень влиятельны, или это выдающиеся люди? Как это работает? Все потому, что я молюсь о царстве. И оно больше, чем я. И я думаю, погодите минутку, откуда у меня появились связи с генеральным директором Ролднет Дейли? Он сам связался с Джимом Стейли и захотел продвигать наше служение. Как это работает? Как я знакомлюсь со всеми этими влиятельными людьми? Знаете почему? Потому что Джим Стейли молится не за себя. Я хочу приносить его имя на землю и возвращать его обратно. И он знает, что это задание больше, чем я сам, и поэтому он приводит ко мне людей, которые больше, чем я сам, чтобы они мне помогали. А я никогда этого не замечал. Я не видел, что эта вера производит смену правительства и происходят сверхъестественные вещи. И в свое время он предоставит нам все, чему мы нуждаемся, как раз в тот момент, когда нам это понадобится. Мы никогда не будем нуждаться, никогда и ни в чем не будем испытывать недостатка. Я никогда еще не был так счастлив, хоть и зарабатываю менее 20% от своего прежнего заработка. Подойдите к любому человеку и скажите ему, я сокращу твою зарплату на 80%. Как это отразится на твоей жизни? Моя зарплата сократилась на 80%, дамы и господа. И у меня все еще есть мой дом, моя машина. Я им столько же, сколько и раньше. Я уже не беру длительных отпусков, у меня нет времени на отпуск. Мой отпуск — это поездка в машине с работы домой и еще суккот. Но я еще никогда не был таким счастливым, пусть даже сокращенной на 80% зарплаты. Если я могу так делать, то и вы можете так делать, потому что единственное, что отличает меня от вас, это ничто. У нас всех есть возможность производить веру в этой сфере, потому что у каждого из нас в руках полные мешочки с семенами. Единственное, что вам нужно сделать, это высвободить их, когда он об этом попросит. Итак, давайте завершим вот на чем. Мы хотим, чтобы в нашу сферу пришло Царство Божье. Единственный способ, каким мы можем исполнить свое предназначение, дамы и господа, это имея веру. Вам нужно спрашивать у Отца, «Что мне необходимо сделать, чтобы высвободить веру, чтобы высвободить Царство в эту сферу, а также будьте готовы отказаться от собственной жизни?» Знаете ли вы, Помните ли вы, каким образом вы приняли спасение? Кто хочет душу свою сберечь, согласно Иешуа, должен быть готов потерять ее. Это первая и последняя концепция. Если вы не готовы умереть, то вы даже не достойны того, чтобы жить в Его Царстве. Оно начинается с веры, и оно заканчивается верой. Мы были обмануты и стали жить за ее пределами, там, где оба этих конца не сходятся вместе. И я здесь для того, чтобы сказать вам, это мошенничество и обман. Вы можете жить в вере уже сейчас. Будьте готовы войти в реку. Не могли бы вы встать со мной? Спасибо, Господь, за то, что Ты дал мне веру проповедовать это слово. Очень мы приходим к Тебе и благодарим Тебя за то, что у Тебя было столько веры в Твоего Сына, что Ты был готов отпустить его. Ты послал его в этот мир. Ты даже взял то семя и закопал его в землю в нужное время. И три дня спустя оно воскресло из мертвых и произвело Миллиарды себе подобных. Каждый день ты стараешься учить нас, что ничего не вырастет, пока ты не посадишь семя. И ты стараешься учить нас на примере природы, что если мы посадим всего лишь одно семя, то вырастет дерево, которое принесет тысячи семян. Ты просто ищешь тех, кто будет готов встать в реку, кто будет внимательным, чувствительным к Духу и будет отпускать семена вниз по течению. Отче, времени остается мало. Я молюсь о том, чтобы ты обличал свой народ, чтобы он каялся в жадности, эгоистичных амбициях и бедняцком мышлении, которая выражается в том, чтобы едва сводить концы с концами от зарплаты до зарплаты, чтобы каким-то образом двигаться вперед. Когда же мы поймем, что так мы никогда не продвинемся вперед? Мы находимся под проклятием той системы, но мы можем его разрушить и перейти к образу мышления Царства Божьего, где обеспечение предоставляется свободно, где мы будем жить в домах, за которые мы не платили, и брать воду из колодцев, которых мы не рыли. Авва. Пусть народ твой поймет, что значит ставить твое царство на первое место. Мы здесь для того, чтобы вернуть имя твое туда, где ему и место. Делай то, что у тебя получается лучше всего. Выводи нас из Египта в землю обетованную. И все сказали «Аминь». Спасибо, 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 что оставались здесь. И... Хорошо. Конечно. Ты весьма кстати надел сегодня эту футболку. Я работаю в кредитном союзе. Как на иврите будет изменяющая жизнь? Аминь. Спасибо. Я ни в коем случае не пророк, но когда-то давно один мудрый человек сказал мне, что всякий раз, когда ты получаешь что-то от Отца, ты должен этим с кем-то поделиться. И иногда к пророчествам полезно добавлять фразу, «Я думаю, что Отец мне сказал». Итак, я предварю этой фразой то, что собираюсь сейчас сказать. Сидя вон там, я почувствовал, как Дух Святой положил мне на сердце сказать кое-что всем нам, как телу церкви. Возможно, многие из нас полагают, что весь смысл данного учения был в том, чтобы изменить жизнь каждого из нас в отдельности. Может быть, чтобы обрести некую финансовую свободу. Возможно, чтобы разрешить ту или иную проблему, которая у нас есть. Но когда мы просим Отца о чем-то, мы должны как сказал Джим, производить смену правительства. К чему мы, как тело церкви, в последнее время стремимся? К тому, чтобы в этом собрании наконец был высвобожден Дух Святой, чтобы появились плоды Духа Святого, Важным моментом этого учения стало то, что вы, как тело, должны сменить правительство с тем, чтобы Дух Святой мог прийти и работать с нами, как с группой. Да, многое из этого можно применить в нашей личной жизни, но я думаю, что основная идея твоего сегодняшнего учения была в том, чтобы мы, как община, наконец объединились, чтобы сменить власть, тем самым позволив Отцу ответить на нашу молитву и послать Духа Святого в эту группу. Хорошо. Оставайся пока здесь, ведь он и сам не знает, что он только что сказал. Позвольте тебе сказать, ты услышал Духа Святого, хорошо? Ведь что я вам сказал в самом начале? Не дайте мне забыть кое о чем. Не так ли? Однако все вы забыли. Понятно?
1: Но Дух Святой не забыл.
0: Поэтому он послал сюда этого парня в футболке. С надписью «Получил кредит?» Это пророческая футболка. Ведь нам нужны займы, но только не от врага. Мы хотим их от него, верно? Я должен вам сказать следующее. Твое слово было обращено ко всей общине, а не к отдельным людям. И, и вот что Дух Святой хочет, чтобы мы сделали. Он положил мне это на сердце. Как мы можем действовать? Вам известно видение, которое у нас есть. Мы лишь недавно провели касс видения на 2011 год, несколько недель назад. Как вы знаете, мы нуждаемся в том, что не вписывается ни в какие рамки и кажется невозможным, не только в финансовом смысле. Пусть даже кто-то выпишет нам чек на 5 миллионов долларов, однако нам нужна профессиональная помощь. Мы нуждаемся в людях, связанных с телевидением. Нам нужны люди, специалисты в разных областях. Мы даже не знаем точно, что нам нужно. Но нам нужны не только финансы. Мы не можем этого сделать. Люди, сидящие в этом зале, не смогут сделать всего того, что требует это видение. Что же это означает по умолчанию? Мы на краю трамплина и готовы прыгнуть в воду. Пришло время чудес. Итак, он на сто процентов прав. Что мы, что мы будем делать в этом году на Рош Вот что. Я ободряю вас к тому, чтобы в вере поступать согласно этому учению. Помолитесь, начиная с сегодняшнего дня и до вечера вторника, со своим супругом или в одиночку, если у вас нет семьи, и спросите у Духа Святого, что я могу сделать? Не для моей жизни, чтобы я мог что-либо сделать, но что я могу сделать, чтобы все мы, служение, служении и страсть к истине, а также и вы, кто смотрит нас в интернете, открыли отверстия небесные и разрушили ермо врага и земную проклятую систему, в которой мы живем, ведь мы как община тоже в ней живем. Мы сами в ней оперировали. Я должен смирение признать, что вел вас в неправильном направлении. В финансовом отношении я вел вас как финансовый планировщик, а не как пастырь, который понимает царство веры. Итак, Итак, вот что мы сделаем. Я хочу, чтобы вы спросили у отца, что он хочет, чтобы вы делали. А когда мы будем собирать пожертвования, то больше не будем отдавать их каждой в отдельности, как мы это делали раньше. Мы больше не будем этого делать. Не сердитесь на меня, но мы больше этого делать не будем. Потому что есть одна вещь, которую христианская церковь делает правильно. Они понимают, что во время сбора пожертвований действовать нужно сообща. Это не время для уединения индивидуализма. В это время все тело в единстве приносит свое пожертвование. Хорошо? Хорошо. И поэтому в Йом Труа, праздник труб, мы будем приносить свое пожертвование Ему сообща. В вере. Должно быть так, как Он вам велит. В вере. Что-либо ценное, что сотворит жертву. Мы не призваны приносить, чтобы это ни было. Мы призваны приносить пожертвование, что бы это ни значило. Все что угодно. Затем мы возьмем это сообща, вознесем это вверх. И все присутствующие в этом зале разместятся вокруг той корзины. И мы вознесем свое пожертвование к Яхве, как это делали Древние. Священники 4000 лет назад. И мы попросим Отца принять эти четыре хлеба и две рыбки. И мы попросим Его благословить это. И Он это сделает. И мы разрушим ермо врага в этом месте. Мы больше не будем поступать по принципу Очень нам нужно улучшить то, улучшить это, и, возможно, кто-то из людей что-то пожертвует». Знаете что? Люди не отдают, потому что не знают, откуда взять веру. Нас этому никогда не учили. Нас учили отдавать, но нам надоело, когда нам говорят «отдавать». Нам нужно знать, как это работает. Извлекли ли вы пользу из этого? Хорошо. Я чуть было снова не сказал «давайте помолимся». Я так взволнован. Итак, можем ли мы... У нас есть... Хорошо, поднимайся.
1: Если вы были здесь вчера вечером, то
0: пока что мы пробыли всего половину того времени. Я расскажу о том, что произошло со мной на этой неделе. Это в каком-то смысле перекликается с тем, о чем ты говорил. Так тебя будет лучше слышно. Мы с женой отложили некоторую сумму денег на праздник. И мы давно хотим купить полноприводной автомобиль для зимнего сезона. Сейчас у меня Nissan Квест, который не очень хорошо ездит по снегу. И мы нашли автомобиль, стоимость которого составляла, наверное, более половины тех денег, что мы отложили на праздник. Бог сказал мне купить его. Итак, мы его купили. А затем мы продали наш фургон за сумму больше на 200 долларов в течение трех дней на этой неделе. И теперь у нас есть деньги, с которыми мы пойдем на праздник. Видите, как это работает? Следуйте за ветром делайте то, что вам говорит делать отец. Вы не сможете сделать больше, чем он. Если бы я продал свой дом на колесах, я знаю Господа, и знаете, иногда он меня расстраивает. Я должен это признать. Отче, это так. Потому что для меня было бы гораздо легче продать свой дом на колесах недели три назад. Но он позволил мне продать мой дом на колесах всего за день до сукота, так чтобы у меня уже не осталось времени идти покупать палатку. Так? А потом приехал некто с автодомом стоимостью четверть миллиона долларов и сказал, «Можете взять его у нас на пару недель?» Кто-то приехал в гости к моему дяде в Сент-Луисе. Именно так он и работает. Кто-нибудь еще прежде, чем мы завершим? 3, 2, 1, 0. Отче, мы любим тебя. Мы в благоговении и смирении вновь приходим к тебе и говорим, «Спасибо за то, что ты освободил нас от закона, греха и смерти». И Ихасатан не имеет более никакой власти в нашей жизни. Мы разрушаем эту систему прямо сейчас. И мы верим, что еще даже до того, как ты, Отче, скажешь нам, как получить веру, мы верим, что с этого момента мы будем действовать по вере. Мы не знаем, как нам попасть из пункта А в пункт Б, но я верю прямо сейчас, очень я верю, что через 30 дней на этой сцене будут стоять 10 человек, свидетельствуя о невероятных, сверхъестественных событиях, произошедших с ними благодаря их вере. Мы докажем, что твой закон действует все время для тех, кто остается в Завете. Спасибо за твой завет. Спасибо за твою тору. Спасибо, что ты взял твой дух и соединил его с инструкцией. Можешь ли ты себе представить, Отче, я знаю, что ты можешь. Но можем ли мы себе представить, что было бы, если бы истина и дух действительно бы объединились? Мне не терпится явить этому миру твою силу. И все сказали Аминь, Аллилуйя. Хвала Господу. поплодируйте Ему. Это все, что мы сейчас можем Ему отдать. Это все, что мы можем отдать. Хорошо, спасибо, что выдержали этот вечер. Теперь вы свободны, можете разъехаться по всей стране. И если остались еще какие-то гости, то я хотел бы с вами познакомиться и пожать вам руку. Служение Стрелы Эфраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.efraimservice.com. Нам нужна ваша поддержка.